0: Esto es Mejor México, el podcast. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Tenemos en esta ocasión una invitada que nos va a refrescar muchísimo, que nos va a dar una dosis de optimismo y de esperanza y que estoy seguro tiene un mensaje interesantísimo para todos. Jorge, Gaby, ¿cómo están? Buenas.
1: Hola, hola.
2: ¡Hola, hola a todos! Gracias por escucharnos. ¿Sabías que con la música también se puede enfrentar a la corrupción? En el 2010 se formó un movimiento global de artistas jóvenes que decidieron luchar contra la corrupción usando la música. A este movimiento le llamaron Fair Play, en conjunto con la ONG Anticorrupción Transparencia Internacional crearon un concurso que se lleva a cabo cada dos años en el que bandas de jóvenes pueden enviar sus videos musicales sobre temáticas que aborden problemas relacionados con la corrupción en su comunidad. Las mejores bandas son seleccionadas por su compromiso social, su oferta artística única y sus poderosos mensajes para que actúen en la Conferencia Internacional Anticorrupción, el evento anticorrupción más grande del mundo. Además, se les invita a formar parte del campamento Fair Play, una capacitación especial para artistas activistas con el objetivo de darles todas las herramientas y preparación para que puedan construir un mundo cada vez más justo para todos los seres humanos.
1: Pues llega el momento de conocer a nuestra invitada el día de hoy. En su familia le inculcaron el camino del escultismo desde muy pequeña. Pertenece al grupo Chac Provincia Yucatán, y actualmente es Robert Scout del Clan Titanes. A los 19 años participó con nosotros en una de nuestras activaciones de Mejor México, Sin Mordidas, y eso la llevó a interesarse más en el tema, por lo que desarrolló un proyecto social enfocado en corrupción denominado Mérida Sin Chafas. Actualmente, a sus 21 años, estudia Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle de México, en Yucatán, y colabora con la Secretaría Estatal Anticorrupción. Bienvenida, Andrea Sauma. Cuéntanos, por favor, qué has hecho hasta ahora en Mérida con este esfuerzo anticorrupción, cuánto tiempo llevas trabajando. Platícanos, por favor.
3: Pues desde 2019 iniciamos activaciones y fue que inició Mera Sin Chafa. Iniciamos actividades. Yo me empecé a capacitar más. Digo, yo ya sabía el tema para dije no, pues quiero ahondar más. Me, me capacité mucho con la Secretaría de Anticorrupción. En ese entonces estaba Clarice acá, si no me equivoco, eh. Ella igual me mandó bastante información, eh, estuve investigando, hice allá una pequeña investigación sobre cómo estaba acá en Yucatán eh, en ese aspecto y empecé con mis compañeros de los scouts, de decirles, oigan esto, oigan lo otro, oigan diferentes actividades y pues la Secretaría de Anticorrupción, muy buena gente, nos invitaron mucho a participar con ellos. Estuvimos en la Semana Anticorrupción que hacen acá, y, y en la tele proyectaron, bueno, no proyectaron, transmitieron por Tele Yucatán Ajá. y por medios redes sociales de ellos, por Facebook, eh, un diálogo que tuvimos entre jóvenes universitarios. Ah, qué bueno, qué padre. Luego estuvimos, bueno, acá tenemos la bicirruta en el centro, fuimos Ajá. a la bicirruta, pues para hacer, estar en contacto con la ciudadanía, hicimos allá actividades, hicimos una pequeña activación igual, dije, bueno no es tiempo, pero vamos, podemos hacerlo si nos promocionan allá y lo que yo hice dentro de los Scouts es que creamos una feria de proyectos de Scouts que yo fui como que la precursora ya, y presenté ah. mi proyecto ya ante los chavos ya de manera un poco más directa sobre qué iba para que se fueran sumando eh, tanto a México Mejor como a, como a Mejor México como al proyecto Estuvimos creciendo. Después de ya no lo dejé, pero me centré en redes sociales. Estuve allá compartiendo varias cosas. Por hacer el destino, lo tuve que dejar un poquito por la universidad. Y ahorita lo retomé, pero en vez de centrarme en redes sociales, lo que hice es armar un plan con la Secretaría de Anticorrupción para trabajar con las universidades. Que es un plan que ya tenemos armado, solo nos falta la fecha, porque ahorita no pudimos pero ya solo falta pues, que entremos a la universidad para empezar a implementar este programa que estamos armando y lo que yo hice fue un manual de cómo implementar esta iniciativa en otros estados con la Secretaría de Anticorrupción allá, con los estados o con cualquier joven que quiera llevar a cabo la iniciativa. Oye, ¿y la iniciativa entonces se enfoca
2: en hacer conciencia sobre la importancia de no participar en actos de corrupción o más o menos
3: de qué, ¿Qué? va? Miren, si Chafas tiene el objetivo de concientizar a los jóvenes, en específico ahorita a los jóvenes, sobre la problemática de la corrupción y cómo afecta a su vida diaria, o cómo afecta a tener una vida digna. Y pues digo, parte de pues, promover la cultura de la integridad. Ese es el objetivo de Berias y Chafas. Y con la Secretaría de Anticorrupción estamos trabajando para llevar el objetivo de. A rast, no arrastrar, pero a invitar a los jóvenes a participar en las actividades ciudadanas contra el combate a la corrupción.
2: Oye, Andrea, ¿y cómo ha sido eh, trabajar el tema de corrupción con jóvenes?
3: Cansado. <risa> muy cansado. Sobre todo porque, bueno, acá al menos eh, Yucatán es una, somos un estado muy cerrado. Todos lo sabe, ¿no? Somos un, un estado muy cerrado. Y todavía sigue diciendo mucho eso de los tabús o de lo que no puedes hablar. Y por eso muchas cosas se han normalizado. Ahorita ya estamos como que en esa época de que los jóvenes estamos tomando voz. Ya estamos como que abriendo el diálogo. Pero sí existe mucho ese hermetismo. Y la corrupción, o sea, son actos tan normalizados acá que ni siquiera se dan cuenta. Sobre todo los chavos. Muchas veces caemos en esto porque es como de algo del día a día, ¿no? De que, ay, no manches, de que me, me, me pararon. Pues ni modo, le tuve que dar la mordida al policía porque no me dejaba allí. ¿Qué? Entonces ha sido cansado en el aspecto de involucrarnos, involucrar a los jóvenes a participar, primero que nada, en la actividad ciudadana y en el combate a corrupción. Sobre todo en el combate a corrupción que le dices son tan pequeños actos y te dicen es que son pequeños actos que hago, o sea, no, no marcan una diferencia, es como de, pues, ¿sí marcan una diferencia? Y mm -hmm. comprar tu tarea, porque, digo, en todos los ámbitos, en, desde prepa, más que nada hasta universidad me he encontrado mucho, ay, pues, no, pues, compré mi tarea o mandé a hacerla, o, no, pues, al maestro me dijo que allá hago algo y ya me pasa, o ay, me pararon porque no tenía mi licencia cuando estábamos aprendiendo a conducir pues le di la mordida o de que se me olvidó renovar mi licencia y di la mordida o muchísimos aspectos y no se dan cuenta de que están aumentando algo que hoy sí que está demasiado normalizado sí fue muy cansado sobre todo que supieran decir si lo he hecho sí he participado sí soy parte como que no, no toman ese consistente Por esa parte he sido cansado, por otra parte muy gratificante las personas que me dicen, qué bueno que estás tratando el tema, qué bueno que una joven está pues, tomando la voz y muchos otros amigos me, pues, me dijeron, no, de que o sea, la verdad, una admiración de que te atrevas a hablar de corrupción ante los jóvenes y ante esta sociedad, ¿no? Entonces contrapartes muy raras, pero pues acá seguimos, ¿no? Digo, en vez de hartarme, preferí solamente seguir.
1: Oye, oye Andrea, eh, qué bien, bueno, hoy tienes entonces 21 años eh, y entonces empezaste como estudiante, prepa, luego, eh, bueno, y también tu, tu círculo scout, después eh, como universitaria, Participando en la, en la Secretaría Estatal Anticorrupción y, y bueno, todo este esfuerzo que has hecho como ciudadana, ¿vale la pena? ¿Se puede, se puede hacer un cambio? ¿Se, se vale?
3: <risa> ¿Vale la pena? Sí. ¿Se puede hacer el cambio? Yo creo que sí. Es un cambio muy lento. Una vez platicándolo, no recuerdo con quién, me dijeron de, de verdad, o sea, ¿para qué te esfuerzas tanto? es un problemática que siempre va a existir, ¿no? Sí, pues sí, 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 siempre va a existir, siempre va a haber una lucha social por ello, pero si yo no hago el cambio o in, no inicio, al menos o no siembro esa semilla de combatirlo, ¿quién lo va a hacer? O sea, ¿hasta dónde tenemos que llegar realmente para que empiece, ¿no? Y yo como, como estudiante de relaciones internacionales, que he pues, estudiado, he visto y he investigado tantos casos que existen por, que se derivan de la corrupción en diferentes países, ¿no? O sea, en todos los países se ha dado problemáticas que derivan de esta corrupción, que llegan a, 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 pues a actos ya de violencia en el país, de que ya la sociedad ya, ya no lo soporta y empiezan a ver estas luchas sociales, estas guerras civiles, que es como de verdad quieren llegar tan allá, Empezar a perder familiares, empezar a perder casas, empezar a perder pues varias cosas para que se den cuenta de lo que está causando. Y sobre todo porque me llamaba mucho la atención cuando yo estudiaba de que estábamos estudiando algo y nos decías, no, pues estas son las causas. Y te decían, no, pues es que realmente centralmente la causa es la corrupción. O sea, todo era derivado de la corrupción, como de algo ambiental la corrupción, porque hay desvíos, entonces no se da, no llegan a donde debe llegar el dinero. Oye, no, pero es que no se ayudó a los niños que tenían alguna enfermedad. La corrupción, hubo desvíos de, de fondos, pues no llegó la ayuda. Es como de algo tan fundamental, no se está tomando en cuenta. Y era como de pues tengo que hacer algo, o sea, no, no me puedo quedar acá, viendo Sobre todo que me tocaba verlo en actos tan pequeños que era como de ¡Ay, me frustra pero sí vale la pena. Es frustrante un montón. Es cansado, claro que sí es cansado. Pero pues no lo puedo dejar. Es algo que me pica, es algo que está allá. y Tengo que rascarlo porque sí. si no me voy a morir acá sabiendo que pude haber hecho algo y no lo hice. Y la verdad es gratificante cuando alguien te dice, por ti cambié, o por ti me di cuenta, o por ti he estado haciendo cosas mejor. No se va a solucionar ahorita, pero pues en un futuro va a ser mejor.
1: Justo con eso que, que nos platicabas ahorita, bueno, te ha tocado vivir, supongo, muchas anécdotas eh, o situaciones. Eh, ¿Alguna que te, que te ahorita te suene y que quieras compartir con nosotros?
3: Ay, tantas. Pues siempre he sido una estudiante muy aplicada porque soy una estudiante floja. Entonces a mí, John, es como de... Yo no voy a presentar extras, yo no voy a hacer tarea de más o no voy a tener cosas de más, nada más porque no hice lo que debía a tiempo. <ríe> Le digo, soy, soy aplicada por el eh, Y pues siempre he tenido esta constante de buenas calificaciones, no perfectas, pero... Y siempre, siempre se han acercado a mí mis compañeros de, oye, mochete, este, pásame la tarea. Oye, este no seas mala pásame la respuesta, como de oye, este, yo me esforcé, yo trabajé, yo leí, yo hice lo que debía para hacer mi tarea y regalarlo como que no se me hace justo, no es por ser mala gente, pero pues no se vale que tú pases y yo no, o, porque luego pues siempre se da de que, ay no, de que pasan la tarea y hasta desde el destino lo envié como estaba y nos a, reprobaron a los dos. Y es como que de, o sea, yo hice la tarea, tú lo copias. Entonces, siempre ha sido ese de, oye, mochate ¿no? Y la verdad es que en ese aspecto tengo compañeros que son muy cercanos a mí, que son, mi, que son mis amigos y que entiendo que pasan por situaciones difíciles en casa. Y Siempre estoy yo de ayudándolos. ¿Sabes qué? No pudiste. Te ayudo. ¿Qué necesitas? este ¿En qué te puedo ayudar o qué te puedo servir? Con tal de que entregas la tarea y puedas seguir bien en la escuela, en lo que se soluciona, además, te ayudo. Pero son personas, es un círculo tan pequeño que lo puedo contar con mi mano, ¿no? Y es muy diferente ayudar a alguien a te voy a regalar las cosas. Es muy diferente. El que ya trabajé a vamos, lo hacemos juntos. Y también me ha pasado en la vida real de que se quieren de que dicen ay, ¿sabes qué? Hice una cola tan larga la otra vez que la segunda vez pagué y pasé. Entonces, Oye, yo era la que estaba en esa cola. Yo llevaba dos horas esperando en esa cola para que tú por un dinero pases tan rápido. ¿no? Y así han habido muchísimas tan ¿eh? Muchísimas gracias.
2: Oye, Andrea, dentro de estos proyectos que llevas, estos dos proyectos principales, ¿qué resultados has visto con lo que las actividades que ya han hecho? ¿Nos podrías contar un poco?
3: Pues me he dado cuenta de que mucha, mucha gente sí está tomando cartas sobre el asunto. Y sí ha tratado el tema de corrupción, por su parte, no tanto con la secretaria así, pero por su parte sí están luchando contra la corrupción, y es algo que me alegro, y de que hay muchísimos jóvenes que quieren participar y quieren ser parte del movimiento anticorrupción, que igual es algo que me llena mucho de alegría, porque muchos se han acercado y es, yo quiero participar pero no sé cómo, o, yo quiero participar pero no tengo tiempo, y es como de, pues, tranquilo, ¿no? Podemos siempre buscar una alternativa. Esos han sido los mayores resultados que he tenido y me da alegría que al menos si no voy a tener un resultado en papel en las gráficas eh, puedo tener al menos una semilla y de hecho fue, fue uno de los principales problemas que tuve cuando yo presenté mi proyecto ante los scouts tuvimos un shark tank okay, ok, Scouts. Qué
0: padre
3: presenté mi proyecto y lo que más me, bueno no me criticaban sino que más me preguntaban a nena, cómo voy a metir el resultado de este proyecto porque es algo tan subjetivo y algo que no puedo tener ahorita resultados. Y eso era lo que me decían mucho de, es que no, no, no te puedo yo financiar algo que no me puedes mostrar un resultado. O no te puedo apoyar si no me vas a dar resultados cuando te los pida. Y era lo que más me peleaba de, no van a ser unos resultados inmediatos, pero para mí un resultado es sembrar la semilla y el ver que al menos por su parte están haciendo algo y es con lo que he estado sigo luchando todavía de que me piden resultados y es como de no te puedo dar resultados ahorita <risa> no, claro. es, está difícil
0: fíjate que nosotros hicimos hace un par de años una investigación muy, muy seria, muy profesional con una empresa, con sesgo antropológico y nos la patrocinó Bimbo y lo que hicimos fue y averiguar entre las personas de 18 a 30 años y cuál es su percepción de la corrupción, cómo la ven. Y, lo, y encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, para el grupo, bueno, para, para el grupo de, de edad, resulta que la corrupción es la que manejan los grandes empresarios y los grandes funcionarios. Pero si ellos se ven en la necesidad o en la situación de dar una mordida para brincarse una fila o para sacar rápido su coche del corralón o que no los tenga mucho tiempo el policía, eso no les parece corrupción. ¿Coincides con esa percepción?
3: Sí. No, Odal, sea, yo no.
0: No, no, tú no, pero, pero ¿lo, ¿lo observas así? Sí.
3: sí, yo en mi proyecto de investigación hice igual una encuesta. Y a muchos chavos igual les pregunté, ¿de qué es para ti la corrupción? Y me decían, ay, lo que hacen los políticos, lo que hace el gobierno, lo que hace. Y yo les cuestionaba y si ¿tú has hecho actos de corrupción? ¿No? Yo no he hecho nada. Y cuando sí. les empezaba a preguntar de, oye, ¿te has saltado en alguna fila pagando? Oye, ¿has dado mordida porque te arrestaron? Oye, me decían, sí. Y era como de, ah, ajá.
0: ¿A eso sí. también cuenta
3: eso es corrupción. Y me decía no, pero es muy diferente lo que yo hago a lo que ellos hacen. Y es como que después, pues, oh, es corrupción, o sea, es lo que es.
0: ¿Qué mensaje que tendrías para la gente de, de tu edad, para los estudiantes universitarios?
3: Que al final se te devuelven los pequeños actos.
0: Okay. Y al
3: final lo que hagas sí tiene un resultado en la vida que llevas y en la vida que vas a llevar en el futuro que somos la voz, somos el cambio, no somos el futuro, somos el presente, porque el futuro no sabemos si todavía hay.
1: Pues muchas gracias Andrea, Sauma, por platicar con nosotros, por darnos la postura de una joven comprometida con un mejor México. Gracias por, por estar con nosotros y por compartir tus palabras y tu, y tu trabajo con, con la audiencia. Gracias Andrea, que sigas gracias,
3: muy bien. Gracias Andrea. Por pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Cuando gusten, acá estamos.
2: Gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión de Mejor México, el podcast. Queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Les tenemos muy buen contenido para que estén al tanto de nuestros distintos proyectos y activaciones. Nos pueden encontrar como en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y no se olviden de también seguir las redes sociales de este gran proyecto anticorrupción, este esfuerzo que está logrando Andrea, llamado Mérida Sin Chafas, y que lo pueden encontrar en Instagram y Facebook, justo así, Mérida Sin Chafas. Y pues por último, pero no menos importante, los invitamos a registrar su compromiso a no participar en actos de corrupción, a que pongan su granito de arena que, como bien nos dijo Andrea Sauma, pues aunque parezca una acción pequeña, hace una gran diferencia. Y esto lo puedes hacer en nuestro sitio web www.mejormexico.org.